1: Le 19 octobre, ça fait 20 heures que vous roulez depuis Bayonne pour suivre les trafiquants colombiens qui transportent 100 kilos de cocaïne. Vous les planquez dans le cadre d'une livraison surveillée. Pour eux c'est une opération test, ils veulent essayer les routes pour le jour de la grosse livraison. Vous écoutez l'affaire B-52, épisode 6. Alors que vous pensiez qu'ils allaient s'arrêter en France, les narcos traversent la frontière belge et là vous êtes un brin perdu. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous arrivez en Belgique
0: Nous on veut surtout pas les serrer, euh, c'est pas le but, on est en livraison surveillée, on veut surtout pas que nos collègues extérieurs euh, belges euh, les, euh, les touchent, donc euh, bon c'est toujours un peu une problématique. Euh, là c'est plus de notre sort, mais on est en position un peu tendue en vérité. Mais bon, on est obligé de lâcher et on rentre en enterre. On savait qu'on allait euh, savoir où ils allaient s'arrêter avec les écoutes et la technique. Tu vois, donc euh, le but, là, c'est vraiment de choper euh, les têtes de réseau. Et euh, nous, on est assez à l'aise, en vérité, puisqu'on a des voitures qui sont balisées. Et euh, même si, effectivement, quand ça passe la frontière, on peut pas les utiliser, c'est des écoutes qui ne pourront pas être versées au dossier parce qu'elles ne concernent pas le territoire. Nous, on va pas se priver d'écouter non plus. C'est juste qu'on ne pourra pas utiliser ce matériel devant un tribunal. Comme on dit un peu à la crime, euh, des fois, tu vois, c'est des affaires qu'ils ont résolues policièrement et pas forcément judiciairement. Du coup, euh, nous, quand on a ça, on a de la technique, on est bon. Les pays extérieurs, on est en coopération, ils sont assez cool. Et euh, voilà, donc euh, là, le but de l'ALS, c'est d'attraper un maximum d'acteurs du trafic. Effectivement, s'il y a des contacts à l'extérieur, euh, on est tous preneurs de ça. Donc euh, là, c'est du de, de revendeur aux gros investisseurs.
1: Comment vous expliquez qu'ils ne soient pas restés en France alors que leur but et d'installer justement leur réseau dans l'Hexagone.
0: Là, nous, on a appris plus tard qu'ils sont allés jusqu'en Hollande avec les 100 kilos de cocaïne. Ce qu'ils veulent surtout, c'est brouiller les pistes. faut savoir que chez les trafiquants, en vérité, euh, leur plus grande peur, c'est de se retrouver avec un service d'enquête et d'investigation derrière eux, puisque nous, on a les moyens techniques de pouvoir le faire. Donc là, c'est moins risqué à ce niveau-là, et à ce moment-là, dans, dans leur mode opératoire, de passer des frontières et d'aller à l'étranger plutôt que de rester sur place et d'avoir les yeux d'un service d'investigation autour d'eux. Donc euh, c'est exactement la même chose quand ils ont fait venir les 100 kilos à Bayonne euh, le 16 octobre. Euh, la majorité des Colombiens présents pour assurer le passage, ils ont atterri à Madrid et pas à Bordeaux ou à Angleterre. Quand ils louent des voitures, ils les louent en Espagne pour la France, et pas en France pour la France, et pareil pour la Hollande. Quoi.
1: Après cette ELS qui vous a emmené jusqu'en Belgique, vous rentrez dans vos locaux à Nanterre. On est donc le 19 octobre. Comment ça se passe ce retour Est-ce que vous êtes content de vous Et vos chefs, qu'est-ce qu'ils vous disent
0: bah, Franchement, c'est un gros soulagement pour nous. Tout s'est très bien passé. Euh, on a réussi notre livraison surveillée. Et euh, tu vois, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans le jargon, c'est un acte positif. On a pu identifier plusieurs membres du réseau. Et surtout, ils n'ont pas vu qu'on était derrière eux. Donc, c'est une vraie réussite pour nous. Nous, par habitude, les mecs des stupes, on sait quand ces mecs-là euh, essayent une route et qu'elle est bonne, ils ne perdent pas de temps. Euh, donc là on sent qu'ils vont la reprendre très vite parce qu'ils ont envie d'éviter tout imprévu pour redémarrer la, leur logistique donc on sait que la prochaine livraison en grosse quantité elle devrait plus trop tarder
1: Vous restez combien de temps à Paris
0: En vrai dire on reste que 3 jours quoi. en plus c'est pas 3 jours de repos c'est 3 euh, jours de paperasse, on a énormément de PV à redresser il euh, faut savoir que nous les actes on doit les écrire en temps réel à euh, chaque fois il y en a pas mal d'actes techniques euh, à remonter et euh, tu vois, quand tu es derrière sur une filature pendant 20 heures comme on a fait là, on peut pas écrire en même temps un PV et être en filature. C'est pas possible.
1: Tu reviens trois jours chez toi. J'imagine que c'est plus que tendu avec ta conjointe. Et puis ça l'était déjà pas mal avant cette opération.
0: Voilà, franchement, c'est euh, ouais, c'est vraiment la merde pour moi. Euh, c'est la dégradation totale. Euh, en fait, j'ai plus aucun argument à lui donner. Je, les excuses que je trouvais, euh, j'arrive même plus à en trouver. Donc je ne cherche aucune excuse. Et, euh, et tu vois, ce qui est un peu compliqué pour nous, je suis dans, comment t'expliquer Une toute sorte d'euphorie complètement extrême. Pourquoi Je viens de travailler derrière le cartel de Medellin, je viens de faire une putain de niveau et surveiller, tout a marché, tout était génial. Et derrière, c'est un truc de fou, je peux pas le vivre chez moi, quoi. Et je peux même pas lui en parler. La seule chose qui me réconforte un petit peu, c'est mon petit garçon qui a 5 ans à ce moment-là, parce que lui il saisit pas tout. Puis en plus, quand je rentre de mission, j'ai toujours un petit jouet, un petit truc. quoi Donc quand on bouge à Madrid, un petit taureau de Bayonne un peu sympa. Par contre, avec elle, l'accueil, c'est plus que mitigé. Bon, c'est un peu égoïste, mais ce qui me réconforte, c'est que parmi mes 8 collègues, il y a déjà deux divorces depuis le début de B52, et moi je suis pas encore là, donc ça va.
1: Et en plus, c'est un passage éclair. Pourquoi vous restez seulement 3 jours
0: bah, le 22 octobre, on apprend qu'il y a des rendez-vous à Madrid, donc euh, on doit descendre en voiture. Et euh, là, je t'avoue que ça commence à être un petit peu rock'n'roll, ça s'agite un peu en bas. Et, euh, quand on est remonté jusqu'en Belgique, il euh, y a des Colombiens qui sont restés dans le sud-ouest pour assurer les communications avec les intermédiaires. Et il euh, y a quand même une grosse livraison à venir, donc eux doivent s'assurer euh, de la sortie de la cam. Donc euh, voilà, et nous, de notre côté, euh, en fait, on a surtout peur de les perdre. On a peur de passer à côté, donc euh, on doit y retourner. Il ah, n'y a même pas le choix, c'est même pas discutable, il n'y a pas de sujet.
1: La DE, elle pense quoi des infos que vous lui transmettez après cette livraison surveillée
0: Là, nous, on a des retours de... incroyables. Derekin, ils sont hyper contents de notre enquête. On a hyper bien avancé, on a commencé à identifier un peu des gens, et comme je t'expliquais, c'est donnant-donnant avec eux. En plus, on attendait un deuxième passage avec à peu près entre 600 et 700 kilos de coq sur l'arrivée. Mais on se rend compte que Medellin, il s'associe avec les FARC. Parce que quand t'as as une route comme ça et que la route est bonne, du coup, ils préfèrent mutualiser et envoyer un maximum dans la cargaison.
1: J'ai l'impression que c'est pas si étonnant que les FARC, qui sont les forces armées révolutionnaires colombiennes, débarquent dans cette affaire on est fin octobre 2016 et le 24 août 2016, quelques mois plus tôt, ils ont annoncé un accord de paix avec le gouvernement colombien. C'est inédit et c'est censé mettre fin à 50 ans de guerre civile. Mais cette force armée, elle gère les deux tiers de la production de cocaïne du pays et 40% de la production mondiale. Et dans le cadre de ce processus de paix, ils doivent léguer leurs plantations au gouvernement colombien pour qu'ils les transforme en d'autres terres cultivables. C'est une condition de l'accord. Est-ce qu'on peut pas imaginer que les FARC aient voulu écouler leur stock restant en en vendant une partie à Medellin Histoire de se faire d'ultimes bénéfices, de renflouer les caisses une dernière fois
0: ah, Franchement, c'est possible. Hein. Euh, bon, Par contre, la DEA, ils filtrent pas mal leurs infos euh, à ce sujet. Nous, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a la naissance de plusieurs petits gangs indépendants euh, sur, sur la Colombie. Et euh, ces petits gangs, ils sont en train d'exploser à ce moment-là dans cette région... Et euh, ce qui ressemble à un peu... C'est un peu une union euh, historique entre vieux pont de la Cam et petite jeunesse émergente. Ce qui se passe aussi euh, à l'échelle internationale dans le, dans le grand banditisme. Mais bon, ce qu'il faut comprendre vraiment là, c'est que dans l'intérêt de Medellin, euh, ils ont vraiment besoin d'accepter euh, cette association, puisque vaut mieux mutualiser et regrouper et apporter une importante quantité de cocaïne plutôt qu'une petite dans ce genre de livraison par les airs.
1: Et côté flic espagnol, ils vous disent quoi vos homologues de l'avancée de l'enquête
0: Pendant la LS, on a identifié un Espagnol qui est allé voir de la CAM dans la villa. Il était venu pour la tester euh, au tout début dans la, dans la première phase. Donc euh, là, on comprend, c'est évident que le mec, il veut se lancer avec Medellin. Bon, en même temps, euh, c'est une aubaine hein, pour lui comme pour tout trafiquant, en vérité. Hein. Donc euh, quand on a réussi à l'identifier, qu'on a son identité, on, on passe à nos homologues espagnols. Et euh, là, ils nous disent qu'il est dans le viseur euh, de leur service. Donc euh, on se rapproche d'eux, donc ça c'est sympa, et euh, on bosse vraiment avec eux. En plus euh, sur cette période, il y a énormément de rendez-vous euh, en Espagne et tout se passe à Madrid. Hein. Tu vois, euh, la cam elle va arriver en France et euh, les mecs ils sont hyper prudents, ils ont pas envie de se faire opérer en France, donc euh, tous leurs rendez-vous sont là-bas. En plus, tu vois, pour nous on reste assez prudent puisque il est possible qu'une fois que la cam arrive euh, dans le Sud-Ouest, elle redescende en Espagne, donc euh, la coopération elle peut permettre d'éviter un désastre.
1: Et où est-ce qu'ils comptent cacher ces plus de 700 kilos de coke?
0: Bah, L'homme de main du réseau, euh, le sicario d'1m65, c'est qu celui qui te boxe en deux secondes. là. Bah, déjà, il est de retour. Donc euh, Ce gars, il loge entre Madrid et Biarritz, à ce moment-là, dans des hôtels. Et euh, C'est lui qui gère la logistique euh, pour l'équipe. Donc euh, En fait, ce qu'ils ont, et c'est ce qui est intéressant pour nous, euh, enquêteurs, là-dessus parce qu'on arrive à rentrer vraiment dans les coulisses du cartel, et c'est là où on les regarde. Ils ont toute une espèce de structure d'hommes de paille, et de gérants de paille, avec des prêtes-noms, et, et des sociétés un petit peu écrans, euh, qui ont pignon sur rue. Et on s'aperçoit qu'en vérité, ils cherchent un hangar. C'est une évidence. Euh, là, ils attendent plus de 700 kg de cocaïne, ils vont faire arriver ça dans des valises, donc ils peuvent pas faire comme la première fois dans la villa. Et euh, À un moment, ils s'arrêtent sur un hangar, qui est dans une espèce de zone commerciale, et euh, en fait euh, on les voit être très intéressés par euh, par ce lieu puisque ils y vont une première fois le jour, on, on voit qu'ils regardent un peu s'il y a des caméras autour, des caméras de ville il n'y a rien, rien ne les perturbe ils y retournent de nuit, ils voient que le secteur est calme ils voient que c'est une zone d'activité qui finit assez tôt, euh, comme dans le sud de la France notamment à cet endroit là et surtout, bah, euh, ils sont assez proches de l'A63 qui est une autoroute euh, qui amène euh, jusqu'en Espagne et euh, ils, on sait que la frontière espagnole est juste 40 km. Donc en vérité, ce lieu, c'est un jackpot hein, pour eux.
1: Vous finissez bien par avoir une idée de la date d'arrivée, non
0: Bah Comme pour le premier passage des 100 kg. Chaque semaine, on nous fait « Oh les gars, c'est demain, c'est demain !» Donc on désespère un peu. Mais au bout d'un moment, on commence à avoir un vrai indice. Il y a une vraie info qui tombe. Alors qu'au départ, tu vois, sur le cartel de Medellin, ça nous paraissait un petit peu lointain, même si on, avait, si on savait que la cam, elle était produite là-bas... À un moment en fait, déjà on en a encore les frissons, on nous apprend qu'il y a le neveu de Pablo Escobar qui vient d'atterrir au grand hôtel de Bordeaux avec sa femme. On est le 27 novembre. On sent bien que la livraison elle va pas tarder et que le cartel de Medellin compte vraiment s'installer chez nous.
1: L'affaire B52 est une série de paradis aux écrite par Constance Villanova et Antoine. Anne-Cécile Kiry est productrice, Louis Daboussi est directeur éditorial, Tim Dornbush et Théo Albaric ont monté les épisodes, John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique, Claire Français est responsable de production, Lucine Dorso et Émile Faconnier sont chargés de production, l'illustration est de Luc Grieux, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunagre sont producteurs délégués.